0: Året är 2012 och en man vid namn José Salvador Alvarenga jobbade som fiskare i staden Costa Azul ute vid kusten av Chiapas i Mexiko. Den 17 november 2012 skulle Alvarenga och en ny kollega till honom åka ut på en lång fisketur ute i stilla havet som uppskattades ta ungefär 30 timmar. Alvarenga var lite orolig över sin nya kollega som hette Ezequiel Cordoba eftersom han saknade erfarenhet. Han brukade normalt sett segla med en annan kollega som tyvärr inte kunde komma den här gången men som istället såg till att Cordoba kunde följa med. Båten som de båda männen skulle åka ut med var 7 meter lång, utan tak och hade endast en motor. Den hade även en låda full av is för att förvara fisk. När det nästan hade gått en hel dag efter det att båten hade seglat ut så tecknade sig en storm ute på havet. En storm som tog tag i deras båt och blåste dem ur kurs. Männen kämpade med att styra båten mot land men det var omöjligt att se vad land var i det hårda vädret. De kämpade också med att dumpa ut vatten från båten som gång på gång fyllde båten på grund av de höga vågorna ute på havet. Till slut kunde Alvarenga se berg som tecknade sig i horisonten och nu befann de sig ungefär två timmar ifrån land så Alvarenga tog upp sin tvåvägsradio som av ren tur fortfarande fungerade och skickade ut ett nödanrop till sin chef. Men han kunde inte berätta vart de var och han kunde inte heller stanna båten eftersom ankaret hade gått förlorat. Vi kommer så fort vi kan, sa chefen innan radiokontakten bröts och batterierna tog slut. Vågorna fortsatte att slå mot den lilla båten. Alvarenga och cordoba gjorde allt de kunde för att hålla båten upprätt. Men de bestämde sig till slut för att göra sig av med all sin fångst. Ungefär 500 kilo av fisk hade männen lyckats fånga under de timmar innan stormen slog till. Lasten gjorde att båten var ostabil och omöjlig att styra. De hade inget val. Fisk efter fisk kastades ut i havet och männen höll sig i båten. Stormen verkade aldrig ge sig. Vissa vågor lyfte upp båten flera meter upp i luften och sen kraschade ner dem i vattnet. De båda männen skrek, svor och spydde och båda höll på att svimma av trötthet. Vinden drog båten längre och längre ut till havs. Efter fem dagar var stormen över. Motorn var nu trasig, fiskutrustningen var borta och all elektronisk utrustning var obrukbar. Nu var det bara de två och de var trötta och hungriga. Alvarenga lyckades ibland att fånga lite fisk med sina händer i väntan på att de skulle bli räddade. Eftersom de inte kunde tillaga fisken på något sätt så åt de all fisk rå. Ibland lyckades de fånga sköldpaddor, andra gånger hade flygfisk hoppat in i båten som de kunde äta. Alvarenga kunde ibland skopa upp små maneter med handen och svälja dem hela i ren desperation. Men de behövde få i sig vätska så de drack blodet från sköldpaddorna. Men när det inte räckte till så blev de tvungna att dricka sitt eget urin. Allt för att överleva. Efter två veckor ute till havs så började det att regna. De samlade upp så mycket regnvatten de kunde i små hinkar och flaskor som fanns kvar på båten. Och För en liten stund så fick de hoppet tillbaka och jublade åt regnet. Men än så länge så hade de inte sett skymten av någon räddningsbåt. Efter två månader ute till havs så hade Alvarenga vant sig via att fånga och äta fisk, sköldpaddor och även en del havsfåglar som landade på båten då och då. Men Cordoba mådde väldigt dåligt, både mentalt och fysiskt. Han hade blivit sjuk när han åt en rå fågel och bestämde sig för att sluta äta helt och hållet. Han blev deprimerad och hans fysiska tillstånd blev sämre. Och sämre. Han hade förlorat hoppet. En dag fick Cordoba ett krampanfall och låg och skakade på båten. Och en kort stund senare var han död. Alvarenga grät i flera timmar. Nästa dag satte han Cordobas kropp uppe i båten och började att prata med den. Han ville inte acceptera att han var död. Hur mår du? Har du sovit bra? Jag mår bra tack. Du då? Har du ätit något ännu? Alvarenga ställde frågor och svarade på dem själv. Han lossades att sin vän inte var död. Han insåg till slut att han började förlora förståndet. För sex dagar senare, en kväll när han satt och konverserade med liket från sin döde vän, så var det som att han vaknade från en dröm. Vad håller jag på med? tänkte han. Han bar upp sin vän och la ner honom i vattnet. ...och såg honom försvinna ner i havets mörker. Dagar förvandlades till veckor. Veckor förvandlades till månader. Och Alvarenga var helt ensam. Mitt ute i det stilla havet. En dag när han satt i båten så täcktes plötsligt himlen av fåglar. Han satt sig snabbt upp i båten och tittade sig omkring. Och då såg han något- Borta i horisonten såg han en liten ö. Är det här på riktigt? Kunde det här vara en hallucination? Alvarenga började paddla med sina händer och efter en timme när han var tillräckligt nära så bestämde han sig för att lämna båten. Han dök ner i vattnet och kämpade med att simma emot ön. En våg lyfte upp honom och kastade upp honom på stranden. Han låg där en stund och kände sanden mellan sina fingrar. Det var på riktigt. Han kämpade sig upp på benen och lyckades att gå in mot land och kom fram till ett hus där ett par bodde. De första människorna han sett, förutom Cordoba, på 438 dagar. Alvarenga skrek, viftade med sina armar och de två främlingarna välkomnade honom till sitt hem. Alvarenga var inte längre ensam. Alvarenga spolades upp här, på en liten ö som heter Ebon Atoll som tillhör Marshallöarna som ligger ute i stilla havet. Ungefär 11 000 kilometer bort där han reste ifrån. Det är lika långt som att du sätter dig på en liten båt i Stockholm och färdas i en kilometer i timmen söderut. Då hade det tagit dig 438 dagar att nå strax nedanför Afrika. Alvarenga la snabbt in på sjukhus. Han var i ett mycket dåligt tillstånd. Hans fötter och ben var svullna, hans kropp var täckt av olika ärr och han hade nästan inga muskler kvar. Hans kropp var bara skinn och ben. Efter 11 dagar fick han åka hem, men livet var inte lätt till en början för honom. Han var fortfarande i chock och han hade utvecklat en extrem rädsla för havet. Han sov alltid med lampan tänd och ville aldrig bli lämnad ensam. Han sov aldrig en hel natt, han hade mardrömmar om att han var kvar på båten och han hade även återkommande drömmar om Cordobas död. Han blev till och med stämd av Cordobas familj på en miljon dollar. De hävdade att han hade dödat Cordoba ute på havet och ätit upp honom. Alvarenga nekade till anklagelserna. Ett år efter att han hade kommit till land så kände han sig redo för att berätta för allmänheten om sin historia. En historia så fascinerande att den senare blev en bok. Han levde på gränsen till vansinne där ute på båten i 438 dagar. Alvarenga säger med sina egna ord Jag plågades av hunger, törst och extrem ensamhet. Jag ville ta mitt liv flera gånger men jag gjorde inte det. Du har bara ett liv. Se till att du tar vara på det. Jag hoppas att du tyckte att det här var intressant. Snabb fakta finns även som en Youtube-kanal där du kan se alla avsnitt med rörlig bild. Tack för att du har lyssnat!